0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2022年的10月31日，我们的市场呢就要开盘了。那么在开盘之前呢，我们呢就几个投资者关心的话题呢，大家一起来沟通一下啊。第一呢，我们看到整个的 A 股市场和美股市场相对比的话呢，那么在上周整个的一个运行的一个态势呢 ，A 股呢是节节的下行，呃，特别是以茅台为代表的蓝筹为代表的白酒板块下跌的幅度、速率都是非常的惊人，在市场上呢可以说造成了相当程度。的个恐慌，而美股呢，在美联储在本周。要加息的这么的一个前提之下，保持了一个强劲的反弹的一个态势啊，所以两个市场的走的是有所不同啊。那么在这里呢，我们就想呢，首先呢，我们对 A 股啊到底会怎么运行呢？我们不做绝对的预测，因为毕竟这个位置上面啊，各种的因素都放在那里，可能说利空确实是比较多，投资者的信心呢也比较的脆弱啊。但是毕竟呢，这个点位是处于三千点以下这样的一个位置，那么现在呢，恐慌可能说。难以避免，但是说指数的绝对下跌空间呢，我们认为在这个位置再去谈如何的止损和这个离场呢，已经是有点为时过晚啊。投资者更应该呢去挖掘这个市场的一个潜力啊，这个位置的长期的投资价值啊，而不是呢抱怨，而不是呢自我的呃恐慌啊。我觉得是这是一个主要的问题，因为各种情况可能都会倒逼啊，各方面倒逼呢市场展开一种自救或者是他救的这么的一个情况。这种情况在很多市。都出现，我们看到一个新闻说，这个韩国股市啊，都可能会出现救市。那么美国市场发现什么呢？那么美国市场呢，在本周呢，会有一个非常重磅的一个消息呢，那也就是在周四的这个时间呢，美国会公布它的利率政策。周四十月三日啊，按照大家所既定的呢，那美联储加息七十五个点呢，基本上不会出现太大的一个意外。啊。为什么呢？因为我们看到，就是美国啊，在过去的一个月的情况下面。经济数据呢，并没有出现恶化，而是很多数据啊都保持一个比较好的一个水平啊，也就是这种水平呢，美联储给不出理由来说我要降低加息幅度，或者是降低加息频率。十一月加息75个点，十二月加息50个点啊，那这个基本上是一个板上钉钉的事情啊，除非它有所缩减，那么对市场来说就是利好啊，否则的话呢，没有太多的变数。那这时候呢，我们看到美股市场啊，它就是按照既定的啊，摩根士丹利啊，可能是根据技术分析所研判的标普呢涨到 4,150 点这样。这个、目标位，那么现在的这个点位呢，在周五的时候呢，是收在了三千九百点的这个位置之上一点点的一个位置，所以上面呢还有技术上还有两百多点的这个空间，但是能不能涨到？我觉得这个呢不一定要这么乐观，因为毕竟什么？毕竟呢，现在这个美国的加息啊，已经到了一个比较高的一个位置，在这么的一个加息的一个位置上面、啊，反过来对经济的影响一定是应该负面的。而如果说没有产生负面的因素，就是或者没有产生负面的数据，那什么呢？就是市场啊，就变成了美联储和市场之间的一个博弈啊。那么美联储为什么要让这个美国股市保持一个低位啊，或者是让美国的经济处于一个不那么热的这么的一个状态呢？啊，不是说要把它打成衰退啊，但是呢，衰退的话呢，也是美联储愿意付出的一个代价啊。为什么？因为大家做股票的人都知道，一旦你股市里挣了钱之后，你一定会去消费，对不对？啊，因为拿了钱之后你干嘛？哎，你会很开心，然后你就会去喝酒，然然后会去餐饮啊，干嘛了、啊？然后买一些什么东西啊，对不对？所以呢，股市的财富的溢出效应一定会对消费市场产生一个刺激。那么这种刺激呢，就会进一步的维持通胀在一个高位，这是美联储不愿意看到的。这说明它的政策是失效。所以呢，呃，美联储是不希望看到美股啊持续大幅的反转性的一个上涨。所以可预期的美股的上涨的幅度啊是有限的。那、啊、这点呢，即使是摩根士丹利所做出的 4,150 点这样的一个位置的反弹的高度，那么之后的一个预测就是第二步的预测预测，依然是预测美股将继续的保持下跌啊，去寻找可能会寻找新的一个低点。为什么？因为美联储必定加息了，通胀必定在高。啊，是这样的情况。好，那么我们既然谈到了股市的一个财富的溢出效应啊，溢出效应，那么我们就不得不谈到两个股票，我们想就谈两个股票啊，一个就是苹果跟茅台的相一个比较。那么我们在之前很多很多投资者会说，哎，那么巴菲特是搞价值投资的，茅台是中国的价值投资的第一股啊，苹果呢也是巴菲特持有的重仓的股票。那么苹果是一个高科技股，对不对？好 ，OK， 照着这个点上的话呢，我们发现有一定错误了。苹果它实际上已经不是一个高科技股，而苹果是一个消费股。啊， 大家买苹果不是冲着它的高科 技， 冲了它已经是一个消费 股， 每年可能要换两次苹果的一个新机。我们说手机 啊， 其实手机包括它的电脑啊等 等， 它就是一个消费股。就是你想你现在会认为联想是一个高科技股 吗？ 对 吧？ 你会认为小米是一个高科技股 吗？ 不， 他们都是属于电子产品类的消费品。消费股对吧？啊，那么茅台是什么？茅台是高科技吗？毫无用，不可能的，对不对？茅台是一个白酒，它也,也是一个消费股，所以它们两个都是消费股啊。那消费股的话呢，我们从一般啊，我们正常的一个普通人的一个理解的角度来说，他们是要靠消费者来支撑的，对吧？那苹果呢，现在尽管说还走得很好啊，呃，特别是上周啊，这个收盘，苹果呢在公布了它不怎么让人满意的报表之后，依然在周五出现了大幅的一个反弹。那么这个对美国股票指数的贡献可以说是非常大的啊，是这样。那么茅台呢是不断的创新低，已经是跌破了一千四百元的这个人民币啊，所以两者所受到的投资者的待遇啊是完全的不一样。那么这时候我们就可以发现，他们两者啊这个行业的基本面可以说是完全不一样的啊，一个。这个美联储就是央行的基本面不一样，中国是宽松，然后呢，美联储上是收紧，这点上其实应该是苹果下跌而白酒上涨，对吧？哎，结果不是，那么为什么呢？因为他们面临的是苹果会不会被有禁销令呢？禁止大家买苹果，不可能，对不对？但白酒呢，现在面临的大家市场都公认的会有禁酒令啊，这样的话呢，就会失去大部分的消费者。另外一个呢，苹果呢，由于它是独一无二的，所以它对自己的本身的产业链的控制，它对它的产业链的成本的控制，可以说能力是非常。巨大的，对吧？但是在白酒行业来说的话呢，单拿茅台来说，你可能会觉得，诶、哎，茅台对自己的价格、对自己的成本啊，对行业还有所控制。但是拿到整个的白酒行业，你发现肯定不是如此，对吧？因为我们在二零二一年、2 2年，我们再看2022年的数据的时候，我们就会发现，整个这个白酒行业，他们还在不断的加仓，就是扩大他们的一个产能。扩大产能意味着两种情况，一种是。行业非常好，白酒肯定是卖得掉。还有一种什么呢？就是恶性竞争，就是通过我的一个产量去挤压我的竞争对手啊。这个呢，在我们的中国的市场当中啊，作为一个策略是屡见不鲜啊。无论是养猪的，还是这个光伏，还是汽车啊，一直都是这样的一个策略，就是啊，包括房地产，对不对啊？只要我生产到足够量，我就能够打趴我的对手。但是事实上，最后呢，大家同归于尽的可能性可能是更大一点啊，更大一点。这一点我们可能在已经很多的行业当中已经都。发现这一点了啊，所以对于消费品而言的话啊，特别是白酒行业，你要想绝对的垄断真的是很难。茅台做到现在这一步，已经是非常不容易了啊。但是呢，我们看到啊，我们的白酒行业的领军的这些企业，他们不管是因为策略还是市场判断，在二零二二年还在拼命的扩大他们的产能啊。这一点大家相从相关的数据当中，我相信大家都能找到这样的一个证据。那么现在事实证明啊，这个股价。如此的下跌，证明他们的判断一定是错误的，对不对？就在这个阶段来说，一定是错误的，而且呢，在可预见的未来也不太可能正确啊！因为什么？因为禁酒令嘛，对吧？好，那么如果说一个行业的领军的决策层，董事长也好啊，这个 CEO 也好，他们都看不到这个市场的一个清晰的未来，那么对于普通投资者呢，又能够如何去发现这个行业它真正的真相呢？那么这个就回到了我们给投资者的一个。一直的一个建议就是什么？就是寻找到一个真正可能长期上涨的标的。那么这个标的到底是在美股呢，还是在 A 股呢？那么这个答案呢，我想还是留给投资者自己去思考。我们能不能在 A 股当中找到这样的标的，还是我们能够在美股当中找到这样的标的？啊，今天呢跟大家聊到这里啊。那么各位呢有什么想法或者是感受啊，欢迎在评论区呢一起交流。也希望各位啊多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。